0: Bienvenidos nuevamente a este podcast tan bonito del que me toca formar parte, cine Express, un podcast con aire de mar, en el que nos juntamos cuatro amigos muy ñoños y amigos del cine también, Santi Moroni, Max Chakowsky y Delfi Mostafán, mi nombre es Mayra Pilas y hoy, hoy tenemos un programa especial dedicado a los viajes en el tiempo, dedicado al pasado, al presente y, por qué no, al futuro. Dedicado puntualmente a una saga que nos emociona a todos de generación en generación. Estamos hablando de volver al futuro y tenemos muchas cosas para contar. Primero voy a saludar a los chicos, hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? tal?
0: Nerviosa porque para los que nos vienen escuchando van a saber que es la primera vez que me animo a presentar este podcast, así que ya le quiero yes. ceder la pasabra. La, ceder la pasabra. Se me lengualetraba, le quiero ceder la palabra a alguien para que me saque de esto.
1: Bueno, empiezo yo, si querés. Eh, te digo que me encanta estar hablando de Volver al Futuro. Es una trilogía que creo que todos la hemos visto. Y me pasó que revisionarla para hacer este podcast, creo que la disfruté más que nunca. Eh, si bien la primera vez la debo haber disfrutado un montón, después es esa típica película que enganchás en la tele y te quedás mirando. Pero ahora fue como <risa> que la, la, la volví a ver a conciencia y una atrás de la otra para colmo y, y me encantó, no sé si les pasó lo mismo a ustedes sí. o no pero es una película que, que hay que
2: volver siempre Sí, sí, a mí me pasa, encontrás algunos detalles viste, algunos planos eh, como la, la primera, la uno que entrenó 3 de julio de 1985 el primer plano es los relojes y después cuando Martin va a la casa de Doc que es impulsado por el parlante gigante que va para atrás ya ahí a la segunda escena de, de volver al futuro ya te está diciendo el mensaje de va para atrás o sea el personaje va ahí para atrás todo el tiempo
1: claro de hecho ya está en el nombre juega esto de volver al futuro por ahí en, en, en español sí. no no pasa tanto en inglés es back to the future o sea atrás al futuro <risa> claro una, una cosa rarísima eh, Delphi, no sé si quieres opinar algo, si no nos metemos ya a desarrollar un poquito no, a de mí, la historia.
3: No, nada más decir que a mí también me encantó la temática que elegimos, más que nada porque también disfruto mucho lo que son las películas de viajes en el tiempo y siempre este concepto presente de la fragilidad del tiempo, ¿no? Que te mandas una mínima acción diferente en el pasado y tu futuro puede cambiar completamente y siempre esto de estar persiguiendo el tiempo, ¿no?
0: Eh, siempre tratar de ganarle, así que me gusta mucho esa temática. Y tal cual, estábamos eligiendo también esta temática con un motivo, ¿no? Como dijo Max, se estrenó en 1985, con lo cual este año está cumpliendo sus primeros 35 años. Una película que, como bien decíamos, ya en el nombre juega con volver al futuro. Si uno vuelve, pero donde estuvo, digamos, es un juego de palabras que en realidad no iba a llamarse así. De hecho el Si no me equivoco era el jefe de, de producción o algo así Había sugerido otro nombre Y cuando Steven Spielberg lo, lo, lo recibe Dice, ah bueno, gracias por el chiste Y no fue hasta muchos años después Que le dijo que en realidad no era un chiste Él en serio pensaba ponerle otro nombre sí. a la película claro. Que después es se que... transformó en saga es que además iba a ser el hombre espacial de Plutón o algo
3: así. Eh, a mí me copa más eh, Back to the Future, no sé qué opinan. Sí,
1: sí toda la claro. vida. No, tengo entendido que en realidad los que les quisieron cambiar los nombres era la gente de, de la productora, la distribuidora, porque decían que una película con la palabra futuro en el título, de hecho ya una película con viajes en el tiempo, eh, no podía agarpar, nunca. Y bueno, ah. le terminaron cerrando tal, la boca. Tal.
0: Eso era, y, y creo que fue Spielberg ¿no? que le dice, bueno sí, gracias por el chiste, nunca se tomó en serio que le estaban diciendo que en la película con la palabra claro. futuro no iba a agarpar.
1: Sí, porque en realidad eh, Spielberg es una pieza fundamental en todo lo que es Volver al Futuro. En realidad Volver al Futuro es un gran what if, un que hubiera pasado sí, que se le ocurrió a Bob Gale, que es el, el guionista y uno de los productores de la película, una vez que viajó de, de vacaciones a la casa de sus padres Y revisando ahí, viste cómo hacen los yanquis Van revisando el ático, los sótanos, qué sé yo Sí, se, se encontró anuarios <ríe> Claro, se encontró el anuario de, de su papá cuando iba al colegio Y leyendo todo lo que había hecho el padre Se dio cuenta que era como el típico yanqui ideal de preparatoria Y él se puso a pensar en el que había sido el rol del padre, pero en su época Entonces se preguntó, yo si hubiese ido al colegio con mi papá ¿Hubiese sido amigo o no hubiese sido amigo? Y a partir de eso empezó a desarrollar toda esta historia De eh, un chico que viaja 30 años al pasado Justo a la misma edad que tenía el padre cuando él viaja en el tiempo eh, Y se lo cruza Y a partir de ahí, bueno, eh, surge toda esta historia Que termina dirigiendo semex que era su aliado en todo en todo el tema audiovisual Se habían conocido en la universidad eh, Desde muy jóvenes, habían hecho cosas juntos Y X que también venía con una racha Ni sí ni no, digamos eh, Había debutado en el 78 Ya con el apoyo de Spielberg Spielberg está en el origen de, de ambos desde un inicio eh, Haciendo uh -huh. una película sobre los Beatles O sobre la Beatlevania, en realidad eh, I Wanna Hold Your hand, se llamaba, que no la vio ni Paul McCartney. O sea, fue, fue un fracaso. Yo la vi, yo la
2: vi yo sí la Bueno,
1: vi. mira, Max la vio. Obvio. Pero... Sí. Obvio. Pero, pero en la época no la vio nadie, no le fue para nada bien. Después, eh, un año después, Spielberg le dice: Bueno, yo te voy a dar una segunda oportunidad. Spielberg, el hombre de oro. Para Hollywood en esa época, les dice: Yo le voy a dar otra oportunidad. Escribime el guión de 1941. Dale, te lo escribo. Primer fracaso en la historia de Steven Spielberg, eh, 1941. O sea que ya habían arrancado con dos abajo. Después de Tiburón. Tiburón eh, en el
2: 74. Claro, claro,
1: pero Spielberg no había fracasado, había metido todos claro, los sí, éxitos. Sí, sí. Con eh, sí. esta película escrita por CMX, le va muy mal. Eh, después, un año después Hace Used Carr, CMX Que no le va bien Pero tampoco le va tan mal eh, Porque en críticas Tiene muy buenas críticas Pero en taquilla no le ayudan Y el tipo se cansa y dice oh, Ya fue, yo quiero seguir laburando de esto Claramente lo que yo hago no está tan bueno Y eh, consigue Dirigir un guión por encargo Que era una especie de Indiana Jones Del subdesarrollo Llamada Tras la esmeralda perdida <risas> un nombre recopiado, y ahí la pega. Y gracias, okay. y gracias a que la pega con esa película serie C, digamos, eh, se acuerda que su amigo Bob Gale había escrito un guión que estaba dando vueltas por muchos estudios porque nadie lo quería, porque nadie apostaba en los viajes en el tiempo, porque la película era una comedia de aventuras y las comedias en esa época eran como más picarescas y tenían que haber adolescentes casi medio desnudos eh, como para que la gente lo vaya a ver y todo el tema de los viajes en el tiempo y la ciencia ficción para lo que es volver al futuro era como muy simple para la época o sea, ellos, claro. ellos querían sables de luces, explosiones claro. y todas esas claro, cosas Star Wars. entonces como que volver al futuro era medio un híbrido cada estudio al que iban le decían eh, tu historia es de Disney maestro Llevásela a Disney, llevásela a oh. Disney se la llevaron a ¿Y Disney? Disney y Disney qué dijo es, no. la, histo <risa> es la historia que de no. una... <risa> Es la historia de una mamá que se enamora de un hijo. Esto es, claro. un, esto es un incesto. Nosotros somos Disney. ¿Cómo vamos claro. a hacer ah, y eso? Ay, eso
3: de Disney, che, la claro. que se perdieron.
1: Bueno, finalmente eh, apostó Universal por ellos, gracias también claro. al apoyo de Spielberg. Y se terminó haciendo esta película que eh, revolucionó todo. Todo lo que tiene que ver con viajes en el tiempo marcó un antes y un después. Eh, primero empezó sí. siendo una película única. Después. Eh, le fue tan bien que dijeron, bueno, vamos a meter una segunda y tercera parte Porque las hicieron en paralelo esas dos Y se estrenaron sí. en consecutivo, una en el 89 y otra en el 90 eh, Así que, una hermosa historia de fracasos Pero que terminó con un gran éxito y con una linda trilogía Que es de la que vamos a hablar hoy en día sí. Es el famoso, la frase, persigue y triunfarás ¿no? Porque tres
2: años y medio estuvo rodando por las productoras eh, Un guión que se puede ver en internet, hay bueno muchos guiones de Spielberg y también de Bob Gay que se, que se encuentran en internet, que, que son muy interesantes. Además, es Gay y Samekis, que son las patas fundamentales más a Spielberg, ellos se inspiran en las reglas, el del escritor eh, Wells, no de Time Machine, un libro que habla sobre el viaje en el tiempo, y ahí es, es la estructura más o menos de, de la película de Back to the Future, que tienen que tener un, vi, un vehículo para viajar en el tiempo, no era algo así más o menos Ajá. improvisado.
0: Un vehículo que era un DeLorean, ¿no? Un auto de la época que no iba a ser originariamente la primera máquina del tiempo. Eh, de hecho, pensaban que lo más apropiado era que sea un refrigerador, ya que estamos hablando como términos como preparatoria, ático y anuario, una heladera, básicamente, sí. pero tenían miedo de que los niños eh, imitaran el tema del viaje en el tiempo y se metan en esa heladera, por eso fueron por el lado eso. del auto, <risa> claro, tal cual, por eso fueron por el, por el lado del auto, y sí, sin dudas, volviendo un poco volviendo al futuro, el chiste se lo robé a Santi, quiero decir, bueno, eh, volviendo un poco uh -huh. a lo que estábamos hablando, y es que aparte
3: al DeLorean le estaba yendo medio mal en esa época, pero ¿por qué lo eligieron? Porque por el modo en que se abrían sus puertas, eh, era como que recordaba una especie de nave espacial y ellos ya habían escrito esta escena eh, donde el auto desemboca en un granero, ¿no? Y los habitantes de ahí piensan que es una nave espacial, que son alienígenas o algo así muy raro. Entonces querían seguir ese ideal también futurista. Y los del DeLorean le terminaron agradeciendo... Eh, a estos artistas Por darle tanta popularidad al modelo Y que no se perdieran el tiempo Porque sin duda hoy pensamos en, en DeLorean como un ícono
1: Es que DeLorean se había fundido En realidad claro eh, John DeLorean era un tipo que hacía autos Que todos decían, este va a ser el nuevo crack Va a ser el, el jefe de General Motors En su momento Y sí. él dijo, no yo voy a diseñar Mi propio auto, y se abrió su propia empresa Vendió la mitad de lo que había Hecho Se perdió todo eh, se endeudó con todo el mundo, terminó vendiendo droga y preso, y preso sí. por eso, y ahí se fundió DeLorean, hasta Volver al Futuro, que ahí como que retomó de vuelta eh, lo que era el auto y toda la popularidad. Hace poco se descubrió una fábrica de DeLoreans abandonado y pudieron hacer un montón de autos nuevos. O sea, también se lo debe a Volver al Futuro, está bien que se lo agradezca. O sea, el, el tipo terminó en Cannerman.
2: Bueno, parecía una película destinada a fracasar, ¿no? Como había contado Santi, toda esta rotación de, del guión por las distintas productoras y además el inicio de la producción y la filmación de Back to the Future eh, no fue eh, Michael Fox el primero en empezar a grabar o fue el primero en ser seleccionado sino Eric Stalk, este actor que empezó a filmar como Marty McFly durante cinco semanas pero Samekis y Spielberg no veían mucha química con Christopher Lloyd, con el resto de los protagonistas de Back to the Future, entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? muchacho Eric, volá para acá. <risas> eh, y entonces eh, llamaron a otro que había audicionado, y que fue nada más y nada menos que Michael Fox, que era un actor de, de televisión y sí. no había podido comenzar eh, las grabaciones porque estaba ocupado con una serie, y era un personaje que le costaba justamente a Michael Fox eh, memorizar eh, los guiones, para cine, muy diferente a lo que es la televisión, porque todo el tiempo se va modificando, o sea, más o menos conocemos los guiones de televisión, que claro. depende del rating, o depende de los capítulos se va modificando, bueno, acá estaba muy estructurado, y fue Christopher Lloyd quien le empezó a enseñar, a memorizar las líneas, justamente los diálogos, y también le tiraba un poquito de letra, entonces ahí vieron, Sam X y Spiller vieron, che, acá hay química, entonces cuando empezaron a rodar la parte de, de estacionamiento que vienen los dijeron, che, bueno, acá sí... Eh, tenemos la dupla ganadora, y bueno, ya es historia conocida de cómo fue esa química entre Christopher Lloyd, un, también un actor desconocido, y Marty McFly, sí. eh, Michael Fox, mejor dicho.
3: Es que aparte dicen que Michael Fox, pobre, ni dormía, porque seguía grabando parte de la serie, había empezado con Back to the Future, eh, y menos mal que fue él, porque le agregó la personalidad que necesitaba el personaje, no esas chispas, humor, eh, ese espíritu. Y así fue también con Christopher Lloyd, eh, que tengo entendido que él propuso un poco la idea del aspecto del doctor eh, medio científico loco, con ese pelo así. Entonces, bueno, yo creo que los actores hicieron también sus aportes para que esta película sea lo que es hoy y la recordemos así. Así que un aplauso para ellos.
0: Y lo que es hoy es justamente lo que decíamos al principio, ¿no? Un ícono, una película que habla de viajar en el tiempo y que parece... Que, que el tiempo justamente es algo que no le afecta. Yo, al igual que Max, como decía al principio, eh, si bien la tuve que rever para este podcast, eh, yo la vi porque mi viejo me obligó, o sea, digo, vos tenés que ver Volver al Futuro, porque era de su época y, y a mí me impactó como si fuese cualquier estreno de mi época. Eh, claro. Es una película que está considerada la mejor justamente en cuanto refiere a viajes en el tiempo. Esto tiene igual un porqué. Si nosotros nos fijamos eh, que es muy loco cuando ellos viajan al futuro, y el futuro es el 2015, Pero se que lo imaginan nuestro de pasado. una manera... Se, exacto, bueno, ahora es nuestro pasado. Pero eh, ahora que ya vivimos el 2015 y lo podemos comparar con el 2015 que eh, Bob Gale creó, eh, es totalmente diferente, ¿no? Digamos, estuvieron muy lejos, lo único que llegó más cerca fue Nike en poner los cordones Igual no claro. quiero spoiler nada porque en un ratito Delphi nos va a hablar de todos esos inventos que, que aparece Yo lo que quería decir uh -huh. era que lo lindo de Volver al Futuro es justamente lo que se resume en el mensaje Que toda la, la saga quiere decir, que es que el futuro no está escrito claro. Y justamente sí. este juego del tiempo... Puede ser que, como dijo Santi en un principio, ¿no? Esto del what if, de qué hubiese pasado si... Tal vez si hubiese habido una alteración en los factores del pasado, el 2015 por ahí llegaba a ser como ellos lo plantearon. Y justamente esto de desconstruir y reensamblar es lo que hace que dentro de la lógica de volver al futuro tenga sentido que el 2015 sea de esa forma. Sí. Es una película que habla del tiempo pero que parece que no entiende el tiempo.
1: De hecho, eh, para, para el 2015 hicieron una especie de corto Donde el doc viajaba en el tiempo Y decía, bueno, che, vieron que, que no está la patineta voladora Vieron que los autos no vuelan ¿Vieron, Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que yo vengo del futuro, vengo de más, más adelante en el futuro Y todos esos inventos terminaron en una explosión nuclear Entonces me encargué de eliminarlos post, Esto es posta, me encargué de eliminarlos Y por eso el 2015 es como el 2015 que conocemos nosotros hoy en día Sí. O sea, le, le encontraron algo por fuera uh, de la película, pero que ya está tan metida en lo que es la, la cultura popular que salieron con esa genialidad para, para seguir es
0: una genialidad
1: para seguir alimentando sí. lo, lo que genera, ¿no?
0: Es que cuántas sí. películas que realmente hablan del viaje de, en el tiempo, ¿no? Que se hicieron después de volver al futuro citan también después al, a, a volver al futuro. Hay muchas Bien. películas, hay películas de Marvel que hablan. Bueno chicos, ¿qué nos enseñó a volver al futuro? Que no hay que alterar el pasado Hay series de Big Bang Theory, <risas> también lo dice ¿Qué nos enseñó a volver al futuro? Los mism... Las... Hay otras películas Que vuelven a nombrar a volver sí. al futuro
2: eh, Ray <risa> Player pues, One La de Spielberg, la del año pasado Bueno, qué año, 2017, 2018 eh, También, O está el de *Lorian* Que lo utiliza sí. el personaje principal
3: no, no, y pero... otro recurso que, que usa mucho la película, y quiero aprovechar para decirlo ya que hablan de esta repetición de, del concepto, este recurso de utilizar a varios actores también para hacer de eh, ellos mismos en el futuro o de sus antepasados, lo hacen con Marty, eh, con Michael Fox, que interpreta como cinco papeles, ¿no? Su, su descendiente, eh, su perdón, su antepasado en el lejano oeste, sí. eh, él mismo en el futuro, eh, sus dos hijos, el hijo y la hija, uh -huh. y bueno, ahí el estamos, papel de Marty
2: Ahí ya estamos hablando de la 2, que también cambia la protagonista, por problemas sí, eh, a Claudia Wells, y en realidad la 2 ya empieza a protagonizar la Elisa de Chu.
0: Sí, y también el, la madre, ¿no? Incluso en la 1, eh, la madre de diferentes épocas, según ellos viajan en el tiempo, sí. es más flaca, es más vieja, es de sí. diferentes maneras. Creo que
2: la 2, como decía Maya es la más icónica, ¿no? La que más eh, ha infiltrado en la cultura pop con los materiales, con la camatineta, con las zapatillas, con Coincido. La, con la sí. botella de, de Pepsi, creo que es la que más se refleja en la cultura pop que la uno.
3: Es verdad, y es que tiene mucho que ver con eh, muchos inventos que hoy hemos hecho en realidad, y otros que no, pero que tienen prototipos, ¿por qué? Porque los científicos quieren darle a la gente eso, ¿no? Que puedan vivir en ese futuro que les prometían en ese 2015, que bueno, está un poquito atrasado, pero ya llegará. Y hay algunos aciertos que a mí me parece impresionante verlos hoy, ¿no? Eh, en una película de esa época. Primero las videollamadas, ¿no? Después las zapatillas Nike, que Nike las creó por la película. Después el tema de la seguridad con las huellas dactilares, gafas inteligentes, el 3D, aunque bueno, ahí se planteaba desde una perspectiva sin lentes. La televisión eh, y muchas cosas más, ¿no? ¿Qué nos falta a los biocombustibles? Eso es tremendo. Y nos falta, por ejemplo, la mini pizza que la metes se hidrata y se convierte en una pizza gigante. Nos falta los autovoladores. Sí, eso sería genial. Súper práctico para cuando terminamos de grabar el podcast. Sí. Eh, sí. Y después nos falta también correas que pasean a los perros solos, aunque tenemos drones y hay gente que pasea a sus perros con drones. Lo hemos visto en esta cuarentena en un video que se hizo viral. Y con respecto a los aeropatines y al autovolador, yo diría ya hay un stop ahí, porque si bien no los tenemos hoy, eh, como lo veíamos en la película, en realidad hay prototipos que se están desarrollando, hay una empresa que se llama Lexus, que creó una, lo que ellos llaman hoverboard, un aerodeslizador, lo que pasa es que nada más funciona en una superficie con imanes, en una pista que está hecha para eso, entonces no se puede comercializar como lo veíamos en ese 2015 de Volver al Futuro. Y con el tema de los autos voladores pasa algo similar, pero mucho más secreto. Se dice que hay varias empresas que lo están desarrollando, ellos dicen, estamos en eso, y hay prototipos y demás que tienen hélices como si fueran drones gigantes, pero todavía no tenemos tampoco ese auto volador que parece que se desliza solo, no tiene una
0: hélice como de helicóptero. Es muy loco entonces todo lo que genera, ¿no? Esto que decís... De, de Volver al Futuro Cómo afectó a los nuevos in, inventos En nuestro presente Para nuestro futuro Cómo eh, las marcas, incluso Nike eh, Lo hace a partir de la película responden una demanda que La película inventó eh, Pero también justamente eh, El fenómeno de Volver al Futuro Con el paso de los años Porque como hablábamos hoy al principio Este podcast lo estamos grabando Porque la película está cumpliendo sus primeros 35 años, eh, sigue generando mucha emoción en la gente. Y tal fue así eh, cuando, no sé si recuerdan, en el año 2011 vino a Argentina Christopher Lloyd a okay. grabar un comercial de Garbarino, ¿se acuerdan?
1: Sí, que se la ponía Pero como el local.
0: caótico. Bueno, no vino solo, vino a Buenos Aires con su maquillador oficial, el de Volver el Futuro, y bueno. con un gloria nah. muy parecido al original... Que fue traído directamente desde Los Ángeles Que lo había comprado un chabón fanático Para hacer Lo que era la publicidad de Garbarino eh, Convocó a muchísimas Personas, eso que en realidad En principio era un rodaje secreto Pasa que se hizo, eh, creo que en Cabildo y Juramento Pero muy de madrugada Y una persona pasó, grabó un video Se hizo viral Y a partir de ahí todos empezaron a ir Que querían ir no. a ver, imagínate, al doc que estaba lucrado como doc, y que por esa um, publicidad, esa grabación, cobró mil dólares, que mm. eh, Jiménez Apiola, que era el publicista que lo contrató, dijo que no era mucho teniendo en cuenta eh, le, lo, sí, el lo que era fama del sí, doc claro. y demás, sí. y a su vez eh, Christopher Lloyd tenía... Eh, un fin, o sea, por, con lo que cobraba lo iba a donar enteramente para la fundación de Michael Fox Que se dedica a la búsqueda de la cura del mal de Parkinson <risas> sí, sí. Así que, pero bueno, fue increíble Y también otra cosa que, que genera, que no pasó eh, por ahí en Argentina O no dicho en, en, en boca del actor, pero Michael Fox cuando viaja por el mundo eh, la gente no lo conoce como Michael Fox, no lo conoce como por su nombre original, lo conoce como Martin McFly.
2: Bueno, y yo lo le acabo de decir Martin McFly. <risa> yo me confundí <risa> <risa> en este podcast. ¡Marty! De no, te
3: imaginaste cruzarte sí, la, lamentablemente
2: que un actor que tuvo una carrera corta en lo que en cine, tuvo después un par de películas sí. también medio de culto, una de un fantasma, que es fantasmas.
1: El, el, el lobo adolescente.
2: Sí, lo sí. decente fue el mismo año que Back to the Future, en no. 1985. Pero eh, creo que en el 95 o 96, bueno, él empezó a hacer series en televisión, ya fue muy bien, ganó varios premios como actor. Es un gran actor, eh, Michael Fox, pero lamentablemente, eh, casi creo a principios del 2000, se le detectó mal de Parkinson, que hoy se lo ve bastante bien por la enfermedad. O sea es una enfermedad que te deteriora físicamente eh, y bueno volvió a, a trabajar en algunos papeles como abogado que es siempre ese es el papel que le, le gusta hacer a él pero sí tiene una carrera prometedora
1: sí quedó sí. Y que, pero quedó casilladísimo sí por ahí, por ahí con eh, Christopher Lloyd no pasó tanto si bien va a ser el Doc claro. por siempre sí. pudo hacer otras cosas por ahí los locos Adam ponele
0: es que sí. si al Doc sí, le saca verdad. su peluca blanca ya es otra persona <risas> que claro. Michael sí. está más está limitado en, por eso.
2: ¿Quién engañó a Roger Rabbit, que es el malo, el villano? Claro. También. <risa> también de SMX. Bueno,
0: tiene que ver
3: sí. también mucho con la extensión de la carrera, ¿no? Y lo que ha podido hacer cada uno en, en su área. Me acabo de acordar, porque era tremendo, y lo, y lo quiero introducir acá en el podcast, estábamos hablando mucho de la influencia de Back to the Future a distintos niveles, ¿no? Eh, incluso no llegamos a mencionar también el fanatismo de Ronald Reagan por Back to the Future, que de hecho, bueno tiene su mención en la película.
0: Me lo pero... sacaste de la mente, ah. estaba a punto de decirlo, contalo, contalo. No, no, es genial, es que de hecho
3: él, eh, eh, en una en una conferencia, en una presentación, él menciona una frase de la película que era a donde vamos no necesitamos carreteras, uh
2: -huh. y esto me parece
0: tremendo. Tremendo.
2: Ronald liga que en ese momento era presidente de los Estados Unidos, muy, muy criticado también.
0: Que está nombrado también en la película. Claro. Bueno, el mismo Reagan dice que cuando la vio, la película le pidió a la persona que estaba proyectando que vuelva a pasar esa escena porque le había causado mucha gracia. <risa> eh,
1: Ronald Reagan, el actor, dice. ¿Cómo va a ser presidente? Claro. Cual.
0: Y es que estamos hablando de
3: una película que, que plantó raíces por todos lados, ¿no? Hablamos de, hasta de política. Y que aparte, hoy en día, eh, hasta se hacen bromas eh, con imágenes de la película eh, para las generaciones que quizás no la tienen tan presente. Y en estos días se viralizó una foto de los padres de Martin, ese famoso uh -huh. baile, eh, y la compartieron en red diciendo encontré esta foto que dice mis papás eh, y el año y demás y quiero devolvérsela a sus dueños. Y si bien había gente que comentaba, no, es una foto de Back to the Future, había gente también que decía, uy, no, hay que encontrar a esta pareja para devolverle su foto.
1: No puedo creer.
0: No, yo no
2: tampoco ¿Qué? Pasó, pasó, pasó no lo puedo Mi creer. tía lo compartió, mi tía lo compartió <risa> Ligo tía, Ahora, los llamados. es una película
3: Sí, de hecho decían una broma para los llamados centenials, ¿no? Pero yo creo que eh, era también bastante la gente que comentaba No chicos, fíjense,
0: pero bueno Es una escena aparte muy hermosa y muy icónica Que se repite en la 1 y en la 2 O sea que es una, es una escena característica de Volver al Futuro
1: y que generó quilombo también, ¿eh? Quilombos legales. Claro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque eh, el actor, el que hace de George McFly en la 1... Epic Glover. Ahí está. Glover. Gracias. Mm. Eh, no estuvo tan de acuerdo en volver en la 2 porque pedió un montón de Ajá. cosas. Él quería ser casi tan protagonista como Marty McFly. Bueno. Sos el papá, boludo. Dejate joder. Claro.
3: Se le infló el ego, chicos, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, y bueno, nada, lo terminaron cambiando, lo terminaron cambiando de actor. De hecho, para los que se acuerdan, creo que la primera vez que aparece en la en la 2 eh, es en el presente, o sea que es el el viejo, y lo, lo hacen dado vuelta. Con el, claro. flequillo, con el flequillo cambiado. Bueno, ahí es otro actor que era parecido eh, y después en la mayoría de las escenas aparece medio de espalda o aparece... Claro, eh, el dice, tema es que la cara... La... Pero, sí. no, hay un par de escenas de la 1 que las reutilizaron en la 2. Y, este claro. y este tipo salió a decir, che, loco, yo no quería estar de vuelta en Volver al Futuro. Acaban, oh. a, acaban de usar mi imagen. Hizo juicio, ganó el juicio y gracias a él hoy existen un montón de leyes de que no se puede usar material de otra persona eh, sí. sin su consentimiento. O sea, no Creepy, también siento sí. eh, jurisprudencia, digamos. Yo, yo leí
0: que, leí que este, este señor, George eh, McFly, eh, pero en su vida <risas> real, no vio nunca la película. La vio eh, cuando la terminaron de grabar ahí con sus compañeros de elenco, digamos, pero nunca fue al cine ni la vio en televisión. No la vio. Muy resentido. Obviado, quería, la historia, odiado. quería la historia de George McFly, chicos.
3: Ah, bueno, pero
2: Crispin Glover también tiene una cara particular para buscar otro similar, ¿no? Con esa, esa nariz que es conocido por ser el villano en Los Ángeles de Charlie. Claro, que tal que, cual. Que huele el pelo, sí, esa sí, cara particular. Sí. Que en la 3 no aparece, ya directamente en la 3 no aparece. No.
0: Otro tipo el que no le pasó el tiempo, porque devolvió el futuro a Los Ángeles de Charlie y sigue siendo la misma cara.
2: Sí. <risa> de todos los personajes de Back to the Future, Elisa de Yu, que sale en la 2, es la que más carrera tuvo, más popular, ¿no? En este tiempo. A mí me hizo,
0: me hizo acordar mucho una y me causó mucha gracia, eh, la actriz, no me sale el nombre ahora, la que se declara en Volver al Futuro 3, eh, está en una época western, ¿no? Porque están en 1885.
2: Maristor Bruggen.
0: Eh, esa misma. Nunca la iba a ubicar, yo la ubicaba de cara y dije, <risa> me suena, me suena, me suena. Y claro, la vi en una película que se llama ¿Dónde están los Morgan? Que ellos son eh, van a un programa de protección de testigos que los mandan a un lugar así, medio country, o sé que ella también eh, con muchos años después, ¿no? Sigue estando más o menos en la misma sintonía, y es así una, no sé cómo se dice, la mujer del cowboy, eh, una no, cowboy, cowwoman. -cow no, la dama, la
2: dama en ese momento era la dama, porque no había <risa> mujeres que... Sí, en ese momento era la dama. No, pero, no, que, la dama, no, la dama. no, pero
0: en esta película, en Dónde están los Morgan, eh, ah. es en tiempo actual, pero me eh. sonaba de ahí, ¿no? De ubicarla en el mismo tiempo de <risa> es una actriz que también tuvo muchos recorridos, es una gran actriz. Gracias. Sí, volver a,
2: volver al futuro 3 que se filmó en 1990, eh, que para mí es la más flojita de todas, es como la de sí. padrino 3, no, la más flojita, pero tiene escenas icónicas como la foto de Marty con el dog con, con el reloj
3: y sí, negro y
2: Marty McFly usando el apodo de Clint Eastwood o renombrándose Clint Eastwood
1: Bueno, eso es genial, eso, porque en el 55 es eh, Calvin Klein, claro, y en, <risa> <así> de, <risa> y en 1008 es eh, Clint Eastwood Sí.
3: Chico, qué buen guión, yo no sé cómo lo rechazaron tantas veces No, no,
1: la verdad es tremendo, es tremendo Es excelente Lo, lo que yo sí sabía que la 1, que hoy hasta la frase de Reagan es a la de Donde vamos no, no necesitamos carreteras sí. Eh, sí. Que fue una frase en joda, digamos eh, Terminaron diciendo que si hubiesen sabido que le hacían la 2, por ejemplo No metían a la novia de Marty al auto que después en la 2 claro. la, la, ah. la, la duermen y la tienen ahí, la dejan ahí tirada. Y la 2 y la 3 es como la misma historia. O sea, en realidad... Sí, pasan tres días,
2: en tres. En to, en tre, la trilogía pasan tres días nada
1: más. Sí, hay
3: cosas que se repiten, sí. hay esquemas.
2: Sí.
1: Es verdad, pero sí. la 1 como que es una historia más autoconclusiva, pero como en la 2... tienen que volver a... o sea, quedan cosas medias como inconclusas en el 55. Claro que después la línea de 1800 la termina borrando. Hay todo un tema, hoy Max decía que algunos hacen esquemitas para entender la, las teorías de, de volver al futuro, y hay todo un tema con, con la teoría, esto ya no, me pongo casi científico-filosófico a hablar del tema, eh, que, tiene sí. que, ver, que tiene que ver, eh, creo que se la conoce como la paradoja del abuelo, que es que si vos viajás si, si al pasado y, te, y matás a tu abuelo, nunca hubieses nacido, entonces nunca pudieses haber viajado al pasado, entonces nunca podías haber matado a tu abuelo, y toda una cosa así. Eh, que volver sí. al Futuro medio como que dice, ah, bueno, si, si tocas algo en el pasado, eh, en el futuro podés cambiar, y por eso a Marty se le va borrando la foto, o se le cambian los sí. diarios, o, o esas cosas. Que después, por ejemplo, Endgame, la de eh, Los Vengadores, dice, no, volver al Futuro te mintió, vos vas al pasado y... <ríe> y tu, o sea tu pasado ahora va a ser tu presente y lo que claro. está por delante es el futuro no importa si ya sí. lo viviste o no sí. eh, claro o sea, la línea
2: temporal es por la línea temporales claro.
1: hay científicos sentados discutiendo esto y amigos <risa> y amigos por zoom también discutiendo eh, cómo es sí. todo el tema temporal eh, pero volver al futuro nada tocaste algo y puede llegar a cambiar eh, eso no, esa no es la
0: gracia eso la gracia es justamente simplificarlo tanto en nah. el futuro como en como en Endgame sí. no no es lo importante claro. es como que si uno se detiene en el detalle de está bien está mal porque está vestido así qué pasa con nada no, lo, lo importante es que nah. viajó al pasado y si toca algo afecta al presidente y no puede no puede ah. encontrarse ah. con el mismo qué sé yo y dejémoslo ahí si claro. nos empezamos a enroscar en lo, en lo cuántico tenemos que pensar eh, como sí. Iron Man en Endgame no vamos a poder pero, dejémoslo ahí, tratemos de, de buscarle el otro lado, bueno, acá pasa lo mismo.
1: Pero lo que iba con esto... Pero ¿sabes que qué?
0: uno que Uno se queda pensando eh,
3: en, en la historia, y por más que haya terminado, y no queremos que siga, porque ¿para qué? Vieron cómo es esto de seguir una saga una, interminablemente, ya lo hemos discutido en otros episodios, eh, uno se queda pensando, yo me quedo pensando, por ejemplo, en el futuro de Marty, eh, ya casado, ya con sus hijos, ¿cómo será, no?, eh, uno supone por el tema De, de evitar el accidente eh, Que bueno, que va a ser todo mucho mejor Pero me quedo pensando cómo será y me dan ganas de saber Pero a modo personal, no quiero que hagan otra película Por favor, porque no, lo pueden arruinar no, mucho. Bueno,
2: Robert Sameki cuando se cumplió Los 30 años, le preguntaron en una entrevista eh, Si pensaba En una remake, viste y Dijeron que no, mientras él viva, y Bob Gay también Mientras ellos dos vivan, no se va a hacer remake De, de Volver al Futuro, porque siempre Hollywood está con eso de eh,
1: arruinar las, las, las películas, los clásicos Me
3: parece excelente
1: claro. Pero yo lo que iba con todo esto Que eh, por lo menos en la versión televisiva Yo la que vi online también pasaba En el cine no eh, con, Cuando termina dos aparece el cartelito De continuará Que sí. hasta el momento no se había visto eh, Si bien ya estaba pensada como trilogía Desde la segunda película Porque la primera sí Termina en el, en el mismo Año que donde empieza Pero la segunda termina inconclusa, termina, termina él atrapado en el pasado y después uno se da cuenta que tiene que viajar mucho más al pasado todavía, eh, hasta recién al final de la 3 volver al presente, digamos. Que eso, no sé si se había visto tanto en la época de, de dejar algo tan inconcluso, o por lo menos alimenta eh, también, no. alimenta también, y a pesar de, a pesar de todo, la 2 me parece que es excelente. Sí, yo por... creo que ese gesto de dejar inconcluso es... Un guiño de
2: spider a su amigo George Lucas. Sí, lo había hecho Star Wars. Star Wars lo hace.
1: Claro, tenés razón. Tenés razón. Que
2: cuando quedan congelados, eh, Solo Cuando lo ah, congelan,
1: Tenés razón, tenés razón. Mm. Pero viste que hoy por ahí hacen sagas donde la importante es la primera y la última, y lo del medio es como medio relleno. En Star Wars, uh -huh. la 2, me parece. Eh, Star Wars, en Volver al Futuro, la 2, me parece <risa> excelente.
3: Es que aparte es visionaria, ¿no? Y te habla de un montón de cosas re locas que hablábamos hoy, eh, y la verdad que sí, a mí también me parece muy muy buena, y como decíamos hoy, eh, creo que lo comentabas vos, Santi, quizás la más icónica al nivel de esas cosas que recordamos inmediatamente cuando pensamos en volver al futuro.
2: Totalmente, sí. Bueno, y las actuaciones que vos decías bien, Delphi, eh, después se replica, por ejemplo, Eddie Murphy lo hace con eh, Doctor Chiflado, interpreta a varios personajes, es el mismo. Entonces lo que hace acá eh, Michael Fox es algo similar. Entonces mm -hmm. esa, esa técnica se replica también, es muy utilizada en otras películas.
1: No tengo 100% el dato, pero alguna vez leí que fue Volver al Futuro la primera que puso a dos, dos veces el, el mismo actor en pantalla. Por ejemplo, cuando se encuentran eh, los dos BIF o cuando eh, un, un Marty ve al otro, que eso no se había visto hasta el momento. Y después también cuando ven las fotos, por ejemplo cuando Biff le muestra todas las novias que tuvo eh, y son todas eh, actrices famosas, que después sí. es algo que ya con video lo volvió a hacer eh, Forrest Gump, ponele, como que hasta el momento no se había visto. O sea, tecnológicamente la película también es sobresaliente. Logra hacer un montón de cosas. Sí, hay una película... Una
2: película francesa que viaja en el tiempo, es medio fantasma, que parece que el chabón viaja a través hay una especie de, de papa gigante, lo meten unos científicos, el Ajá. tipo... Claro, sí, es una película francesa de la novela del año 65, 66, lo meten en una, una especie de papa, y el chabón viaja al pasado y repite todo el mismo, está en loop todo el tiempo, pero no creo que se encuentre, ahora no me acuerdo bien, que se encuentre el mismo.
1: Che, otro tema que es clave con Volver al Futuro es la música, que te digo, tiene una canción, un leitmotiv y que lo sí. quiero escuchar ya, tremendo, es tremendo. Que
2: toda película icónica del cine clásico se apoya en su música, no en su banda sonora también. Estamos hablando de the Power of Love que arranca así la Factory of Future, la número uno, eh, escrita y escrita por la banda Hall Lewis, ¿no? Que eh, llegó al puesto número uno de Villabor Hot, números puesto número 100, eh, y también estuvo nominada a los premios Oscar, pero perdió con el tema de Lionel Richie, Say You, Say Me, ese año, pero también uh -huh. fue un ícono esa, ese tema, eh, que hoy en día eh, lo seguimos escuchando en las radios, ¿no? Un tema bien ochentoso, y el eh. encargado, encargado también de la banda sonora es Alan Silvestri, y bueno, fue colaborador de, de varias películas que estuvo en Forrest Gump, en Náufrago pero eh, se encargó también de hacer la, esa banda sonora, ¿no? Toda orquestal,
1: con pam pan, 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 la de Back to the Future. Sí, que en la 2 suena un montonazo. Sí. En la 3 sí. medio que se pierde. En eh, la 1 está ahí presente. En la 2, cualquier momento que pueden, le ponen ese, ese <risa> tema. Pero sí. The Power of Love, para mí está a la altura de. No, sí. Iba a decir, esta altura, no. ¿Qué voy, parte a, pasa... voy, a, voy a reformular. La de los cazafantasmas, para mí, es la que le compite palo a palo, digamos.
3: Pero ah, de sí, Pablo los
1: es tremenda. Sí. La, me encanta esa canción. La versión de Smith No, esa parte
3: pasa a ser, pasa a ser un icono de los 80 directamente, que vos la escuchás y ya sabes que es de esa época y no podés parar de escucharla. Nada, es una canción muy, muy pegadiza.
1: Y que nada, tiene que ver con los viajes en el tiempo. Fíjense que no, no, no habla nunca de viajes en el tiempo... Eh, sino que habla de, del amor
3: Sí, es que claro, el compositor no había dicho Que eso, que no quería hacer una canción Que sea como tan específica Tipo que relate los viajes en el tiempo Sino que sea más disfrazado Así que me parece una, una decisión muy acertada
1: Igual os voy a abrir la cabeza Si no se dieron cuenta Volver al futuro 1 habla del amor de los padres de Martín, Volver al futuro 2... Yo
0: te lo estaba por decir, te ah. lo estaba a decir, te iba a decir
1: ah, que de...
0: el, justamente eh, la canción no habla eh, del viaje en el tiempo, el tiempo claro. y la película no habla del amor, pero te iba a decir, no sí. habla del amor de sí. parejas, pero el amor ah. puede ser el amor familiar, en no, realidad no. del todo lo está haciendo por amor, No lo está no, haciendo pero... por el amor a su papá, por el amor a su...
1: Pero en la primera resuelven el, el, el conflicto... Este, entre la pareja de mamá y papá digamos claro. en, la claro. dos, en la dos, en la el problema lo tiene él con sus hijos claro, y, con su, y, y, con, y con su mujer digamos y en la tres es la pareja del doc. Ahí tenés está bien el amor pero siempre, el amor siempre está bien. <risa> siempre hay
0: amor pero también es el amor del protagonista de Marty no, con liate. su familia, con sus papás con, con él mismo con eso? El siempre doc. hay amor con claro. el doc. Sí. Es también para pensarlo, sí, claro, puede ser, sí, el, el valor del amor en la amistad, son diferentes tipos de amor. Sí, está,
2: está ah, bueno bien, de este ser. lado, sí, esa relación eh, paternal que tiene con el Doc, ¿no? Ah. sí. De con el Doc. Y mucho...
1: Que muchos la quieren enturbiar, como que dicen que no sí. son tan amigos.
3: Ay,
1: no, no. ¿Qué onda un adolescente con un viejo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda? No, oh, que te oh, bueno, no. Pero pasó con Batman y Robin y, y nada, y han, han superado todo. Son amigos, son recontra amigos. Aguante claro. Marty 2. Por gente
0: bien,
1: estuviste el podcast. No, bueno, bueno, había alguien lo tenía que decir, chicos, alguien lo tenía que decir. Está muy bien. Que
0: nosotros hablamos de la realidad y si, es una, si hay gente que piensa eso,
1: bueno, no, no. Son Tenemos que, que decir escucha. que nosotros
0: no lo compartimos.
1: Y, y hablando de esta relación tan especial que han vivido tantas cosas, la escena tiene la escena, la película tiene un montón de momentos, eh, un montón de escenas muy icónicas. Quieren yes. re repasar alguna que, que les haya quedado su favorita.
3: Uy. Yo tengo la, la que va para empezar, te digo ¿por qué? Porque es una de las del principio, básicamente. Eh, una de mis favoritas es, y la voy a relatar así, The Livians. Realmente esa escena con el primer viaje y la demostración de que esta máquina funciona, que cuando lo contaba el Doc Marty estaba como, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás bien? Eh, porque parecía algo muy surrealista. Y cuando finalmente lo, lo logra, y bueno, precisamente el asesinato del loco por parte de estos, de estos eh, traficantes a los que les había robado el plutonio, me, me hace reír, o sea, me hace también poner en tensión, pues bueno, todo lo que está pasando, y también esa emoción del primer viaje en el tiempo. Así que yo voy a marcar a esa como, bueno, una de las más icónicas y también una de mis
0: favoritas. A mí me gustan tres escenas que en realidad son la misma. O sea, es una escena que me gusta Pero que sucede de diferentes maneras En cada una de las películas Y cada vez que sucede me causa más gracia Porque recuerdo las anteriores Que es Bien. cuando Marty se despierta Y dice hoy, <risa> dice eh, Tuve tuve una pesadilla, soñé que viajé en el tiempo Y el que la despierta es la madre Siempre es la madre Pero en algún que otro Bueno, la, la madre o la actriz que hace de, de la madre Y que hace de, de otros personajes también que le dice, no, tranquilo, estás bien acá en 1955. Ah, pero, entonces ahí se da cuenta que no es un sueño. Y en la 2 vuelve a pasar lo mismo, y en la 3 vuelve a pasar lo mismo, y es recurrente, y cada vez que pasa pues es como excelente. el vino, se pone mejor, a mí me causa <risas> cada vez más gracia. Me es gusta mucho esa escena.
1: Esa y el chiste de, del estiércol, eh, o el de la otra, ah,
0: ¿no? genial.
1: también es un chiste que se repite. Yo
2: tengo dos escenas, una te la voy a dejar a vos, Santi, porque ya estuvimos hablando off the record. En esta revisión, cuando yo la vi, a hacer, ¿verdad? la he visto 10 veces Back to the Future, la 1 y la 2, en la 3 también me gusta mucho, pero Ajá. creo que el momento de tensión en la 1, donde el Doc no puede conectar los cables para que el DeLorean en, se enganche uh. Justamente con el, la caída del, del rayo, es terrible, o sea, esa tensión se le engancha el cable en el árbol, que no puede llegar a justamente a conectarlos para que entre los voltios a, a, al DeLorean, así que esa parte creo que es icónica y me encanta, porque me genera una adrenalina, eh. y bueno, a veces que no va a llegar ningún momento, que... Es épica. Sí, es épica, es épico, obviamente, sí, creo que tiene una edición y un... Montaje terrible Y la verdad que En un momento la sufrí de chico Y ahora también O sea la vi A mis 31 años otra vez Y creo que Me pone la pelea de punta Así que Ese momento de en La 1 Ya con el final De Marty Volviendo al, al futuro eh, Y el Doc Conectándose Con Conectándose ahí En el rock de la torre sí, y eh, y Creo que
3: Y un momento Que se repite después Que vuelve a aparecer
2: En la 2 O
1: bueno, sí. eh... no, en la 3
3: Sí No en
1: la 2 la 2 al final de la 2 Claro. El dos, el dos. Eh, la 2 arranca como termina la 1 Y la 3 sí. arranca como termina la 2 Claro Ahí va Voy a decir mi, mi escena favorita bueno. Que Max me la dejó En realidad la mía es la, <risa> re, la reversión De la escena que no nombró Max Que es cuando Marty toca Johnny B. Good A mí me uh -huh. gusta mucho Toda esa escena Pero de la segunda parte Cuando ves al nuevo Marty eh, viéndose a él tocando esa escena me, me parece hermoso Porque es como que ves el, back, el backstage de todo, digamos Y él se mira a él charlando con su mamá eh, Que después Biff Le pega un portazo Y ahí se vuelve sí. a complicar todo Eso me, me vuelve loco porque es como Volver a ver lo mismo pero desde otro ángulo Entonces me encanta o sea, Ese guiño de volver al futuro de, Que inventó el rock no Bueno,
2: sus hijos lo van a le va a gustar este, esta música, y cuando el primo de, de Chuck Berry agarra el teléfono y dice, mira Chuck, escucha esto, esta es la música que estaba buscando, la melodía que está buscando, esa, sí, esa escena es épica, también muy memorable.
3: Bueno, a modo de dato de, de color, eh, yo leí que Michael Fox eh, le dijo a los director, al director, al, al productor y más, eh, yo sé tocar algo de guitarra, así que me podés filmar de distintos ángulos, que voy a, hacer, eh, voy a hacerlo bien a la interpretación, cuestión que le dicen, bueno, si lo vas a hacer, lo vas a hacer perfecto. Y tuvo que tomar varias clases para que le saliera bien, porque bueno, tenía que ser una escena, como dicen ustedes, para recordar.
1: Y que casi la cortan, pero en la. <risa> no. en la sí, y en, en, la, en la pasada de prueba a la gente le gustó tanto que la dejaron. Una película que está en
2: la cultura cinéfila. Película que cumplió 35 años y sigue más vigente que nunca, nos pone pelos de punta o nos divierte, nos emociona, depende eh, el estado de ánimo de cada uno, pero sigue siendo intocable, una trilogía perfecta, más allá de la 3 que tenga algunos pequeños detalles, pero eh, amada por todos, eh, personajes icónicos, eh, la verdad que, que sería una una tragedia ¿no? eh, que hagan un remake de esta película que para mí sería intocable, o sea que no, no tendría que hacerla.
3: Bueno, es una película que nos trae mucha nostalgia, que nos hace pensar en viajar al futuro realmente o al pasado, pero como ya estuvimos diciendo hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en esos viajes porque todo puede cambiar. Pero es una experiencia muy linda recordar estos momentos junto con la trilogía de Volver al Futuro, que sin duda siempre seguirá en nuestros corazones como un ícono eh, y también como un ícono en la historia de los 80. Y bueno, hablando de tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, así que hora de despedirnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
1: No, déjame mandar un saludito a mi yo del futuro, porque yo esto después lo escucho. Así que acá, desde el pasado, Santi, un beso grande. Yo también, Max, ahorran dólares, Max. <risa> no, pero eso, eso sirve si se lo mandás al pasado, al futuro no. <risa>
2: Ay, está complicado, acá ah, claro. de claro. <risa> Bueno, nos vemos, chicos.
1: Nos vemos en el futuro. Si te gustó este episodio, buscanos. Somos arroba Cinexpress, así nos encontrás en todas las redes sociales. Tenemos algunos que otros capítulos también en Spotify como para que te copes y nos sigas escuchando.